0: Do Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui para vocês mais um THE Cast e nesse mês de março a gente vai ter uma programação diferente, receberemos aqui várias, várias profissionais do esporte, comunicadoras, atletas, gestoras, é, profissionais da publicidade, do marketing, enfim, para falar bastante com a gente, vai ser uma, uma programação bem especial nesse mês de março e espero que vocês acompanhem aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito legal de produzir, tenho certeza que vai ser tão legal para vocês quanto para a gente. E começando essa primeira semana, eu chamei duas pessoas conhecidas, chamei a Isadora e a Camila. Eu vou apresentar elas para vocês aqui até certo ponto, mas a partir de um momento eu vou pedir para elas que se apresentem, até porque eu não quero cometer nenhuma gafe. Então eu vou começar pela Camila, porque eu sei que a, a, a Isadora passou pelo processo de ser atleta, e tudo mais, ela, ela que fez os nossos cursos, ela conversou um pouco com a gente, eu pude ver um pouco sobre isso, a Camila, eu já, eu já conheço um pouco sobre o seu interesse, como começou a, tra a trajetória no esporte, então eu vou começar por ela, Camila, por favor, é, primeiro se apresenta, é, e como é que começou a sua trajetória aí no, no esporte, como comunicador, de onde surgiu o interesse, e seja bem-vinda.
1: Obrigada Henrique, é, é, olá a todos que estão escutando esse podcast, é, meu nome é Camila Leonel, eu sou jornalista. Moro em Manaus, Amazonas, um pouco longe aí de São Paulo. É, e eu trabalho no Jornal A Crítica, Jornal e Portal, é, é um, tem um jornal impresso, entendeu? Jornal e Portal A Crítica. E eu escrevo sobre esporte desde fevereiro de 2015, ou seja, fez quatro anos no mês passado. É, comecei como repórter. Na verdade, eu entrei no jornal em economia, não foi nem esporte, mas eu sempre quis trabalhar com esporte. E acabou dando certo, eu acabei indo para a de esportes e virei repórter desde o ano, final do ano passado. É, eu passei para ser editora assistentes do caderno de esportes do jornal. E nesses quatro anos eu cobri é, jogos da seleção feminina... Teve um amistoso aqui da Seleção Feminina contra a Bolívia. Teve um torneio internacional de seleções aqui em Manaus também, que a Seleção Feminina participou. É, teve a Libertadores Feminina aqui em Manaus ano passado. Sim. Cobriu o no ano passado, no, durante o Brasileiro. É, o 13B, quem ficou com o 13B na Série A2, foi um colega meu, mas a gente acaba acompanhando também, não tem jeito. <risos> e... <risos> E além disso eu cobri a Olimpíada, o jornal mandou uma equipe para o Rio de Janeiro e eu acabei dando essa sorte de ir para Rio, cobrir uma Olimpíada em loco, cobrir a seleção masculina também. Aqui a gente cobre tudo que é esporte, então.
0: Sim, sim. A mas gente... Que massa, cara.
1: Mas assim a gente tem um espaço bem bacana para o futebol feminino
0: aqui. Legal. E você, você chegou a praticar não o futebol, mas algum esporte quando você era mais nova tentou?
1: Quando eu era criança eu gostava de jogar futebol sim, mas <risos>
0: é, não, não foi pra frente, não,
1: não sei, é, nunca me colocaram na escolinha nem nada, então acabou que o interesse por futebol mesmo se limitou só a escrever. Eu gostava de jogar futebol e tal, faz muito tempo que eu não jogo, mas é, acabou que me cambou mais pra esse lado aí de, de escrever assistir mesmo do que praticar, praticando eu não sou tão boa, eu até brinco, se, se eu fosse boa em esporte, eu, eu tava dentro do campo, não na beira.
0: <risos> Tem razão, até porque, por exemplo, eu mesmo eu sou, um, eu sou um comunicador de esporte porque não dei certo como atleta. Pois e, bem, exatamente. <risos> <risos> é,
1: exatamente.
0: E ela que eu sei que também é, foi atleta durante um tempo, é, foi atleta de basquete e, e hoje tem o seu blog sobre esportes, que inclusive eu vou deixar links aqui na descrição da, da publicação do podcast, para você acessar as redes sociais, tanto da Camila quanto da Isadora, a sua, os seus sites, enfim. E agora você, Isadora, por favor, conta um pouco sobre como foi essa trajetória para você de virar comunicadora do esporte, antes disso, atleta, por favor.
2: Então, a gente, boa tarde, né só rapidinho, sou Adora Isadora Caldeira, e eu, na verdade, desde pequenininha, Desde antes de nascer, a já... minha família sempre foi muito envolvida com o esporte. Uh, os meus avós faziam parte de conselhos de time de futebol profissional. E meu pai, minha mãe, sempre todo mundo muito envolvido com esporte. Meu pai, ele... Eu tenho coisa do hipismo por causa dessa tradição familiar, meu pai foi atleta do hipismo. E eu desde pequenininha legal. também, eu comecei jogando basquete na escola, na escolinha eu tinha seis anos. Então, foi uma coisa que foi crescendo comigo.
0: <risos> Literalmente,
2: hein? Literalmente. E aí eu no colégio, como eu fiz um colégio um pouco diferente, eu tinha um... um sistema de treino bem rigoroso, três vezes por semana, treinando jogo toda semana, fazendo tudo direitinho, tudo sem perder as notas. Uma coisa muito importante, antes de tudo, eu era aluna. E aí fui crescendo, fui crescendo, me formei da, do colégio eu fiquei um pouco naquela e agora, que eu faço, acabei fazendo uma faculdade de administração. Só que nesse meio, eu me achei no esporte. Falei assim, tá legal, mas eu não era para ser atleta. Eu gostava muito da gestão do esporte. Como que faz pra que um, um jogo de futebol, um, uma prova de pismo um jogo de gol qualquer coisa com que faz para deixar aquilo em pé. Saí da, da faculdade e comecei a trabalhar em agências. Eu trabalhei em agências como a Tráfica, a Sports World. E hoje em dia eu tenho esse esse meu blog para é mais para usar um meio para expressar a minha opinião. O que que eu acho? É criação de e também a criação de conteúdo, não só jornalístico, o jornalismo, ele tem uma parte muito importante no esporte, mas eu queria dar as, ver as coisas de um ângulo um pouquinho diferente. Foi assim que comecei.
0: Pô, não, é, isso, isso que você falou, eu acho importante é, a gente até frisar, porque talvez a gente não teria do futebol, que é o futebol, o crescimento que ele é, ou talvez de qualquer outro esporte, o seu cenário, é, se não fosse a compra da, da, da comunicação, no sentido da comunicação, a imprensa comprar o, o esporte para ser o produto, para ser o, a sua informação, a sua fonte, né? De, de, de distribuição e, e aí eu queria perguntar é, primeiramente inclusive para você Isa como é que você seleciona assim eu digo é, como é que é o processo para você de a, a Camila falou que agora também ela recentemente passou a, a, a escolher as matérias dela eu acho que foi isso aí deve ser uma liberdade para uma que você já tem e fantástica para abordar isso ainda mais é, isso que vocês explanou para gente de de entender como como aquilo acontece, como aquilo se sustenta, enfim. É, como que você escolhe as matérias para você abordar? né Porque, poxa, é, não fosse informação, não teria esporte consolidado nenhum, né?
2: Então, eu, na verdade, eu eu tento juntar tudo que que eu gosto, vou fazendo aquelas listas longas, ah, eu quero fazer disso, quero fazer disso, quero fazer aquilo, e tento casar um pouco mais com o calendário esportivo. Uh, eu escrevi sobre o Super Bowl, pouco tempo depois do jogo em si. Uh, tento casar o máximo possível as matérias sobre o que eu, que eu quero falar com o início do calendário até o final do calendário. Sim. Mas, claro, sempre podendo deixar um espacinho só para falar, curiosidades. Olha que legal a história de alguma coisa. Então, é fazendo lista de coisa que eu gosto e tentando casar um pouco mais com o calendário, o que está acontecendo.
0: Legal. Inclusive, porque isso é uma dificuldade que a gente tem muito grande no podcast, porque é, quando você faz um podcast voltado para o esporte, a, o seu tempo de produção e publicação tem que ser muito rápido, porque senão você já perdeu o gancho, o podcast já ficou datado. Né? É, já aconteceu da gente fazer um podcast sobre um jogo tal, e, e publicar ele tipo, por conta do tempo de edição e publicação, depois que o jogo aconteceu, então, pô, ele acabou, já, já, já é desinteressante, né? infelizmente as coisas ficam datadas meio rápido,
2: né? É, então, você tem... É uma coisa que tem que casar muito bem. Às vezes, você até consegue fazer coisa depois do jogo. Por exemplo, o Super Bowl é uma coisa que o pessoal vai continuar falando até o setembro, mais ou menos, que é o início da próxima temporada. Então, é uma Entendi. coisa que tem uma longevidade um pouco maior para ser escrita. Agora, por é. exemplo, ah, porque aconteceu o resultado de, às vezes de uma semifinal de um campeonato. Quando chega na final, às vezes, ele já perde um pouquinho o, o impacto. Então, é, são pontos que você tem que ir contemplando. Eu sempre busco um, uma coisa um pouco mais atemporal, chamamos assim.
0: É, então, tanto que foi o que a gente começou a, a fazer, inclusive. Antes, a gente fazia muito, assim, repercussão de jogos tudo mais. Hoje em dia, a gente fala muito mais sobre mercado, sobre tendências, sobre, enfim, é, coisas que podem... Podem mudar o mercado do futebol, do, até mesmo do esporte como um todo, porque é, senão você realmente fica, o, fica com prazo de validade o programa, né? E, e você, Camila, é, hoje em dia você falou que você já escolhe as suas, as suas matérias e como é que você escolhe elas? É, como, como, como acontece o seu processo?
1: Então, é, na verdade, o, o meu antigo editor ele sempre brincava que lá no jornal na editoria, cada cada repórter tinha sua bandeira, isso era uma coisa muito engraçada. Nós temos uma repórter lá que ela é triatleta, então ela sempre fazia matérias voltadas para o atletismo, para esses esportes amadores, né? É, no meu caso, eu gostava muito de futebol, e aí também as minhas matérias eram muito voltadas para o futebol, no meio do caminho, eu me apaixonei por futebol americano. Então, eu ac, é, o meu TCC foi sobre isso, então, assim, eu acabei conhecendo o pessoal do Meio, então, sempre que tinha alguma coisa de futebol americano aqui na cidade, eu sempre vendia matéria assim para o editor. Tem um amigo meu que já gosta mais de matérias históricas, relatando times do passado. Não sei. Então, cada repórter sempre teve as suas bandeiras, entendeu? Digamos assim lá na, lá na editoria. Era uma coisa <risos> bem, bem plural. Mas depois que eu passei para ser assim, subeditora, a gente a gente pode sugerir, pode ver assim, o nosso diferencial como jornal impresso, já que tem muita questão da internet, e na internet é aquela questão do imediatismo, né? Mas, principalmente pro domingo, pro caderno de domingo, é, a gente é, se falta muito por histórias, entendeu? Histórias por trás do, do jogador que, que fez o, o gol daquele time, do, do atleta, que é o, o capitão do time que foi campeão, entendeu? Então, assim, a gente faz muito essa questão do de contar a, a história por trás daquilo, aprofundar um pouco mais, porque esse é o nosso diferencial, porque não só falar do jogo, o pessoal viu na internet, até saiu um o jornal no outro dia, o pessoal já leu dois, três textos, não sei quantas análises daquele jogo, entendeu? Então a gente, logicamente tem o hard news que a gente chama, né? Mas a gente tenta fazer essa contextualização, contar histórias, ver situações diferentes... A gente tenta fazer muito isso, entendeu? Por exemplo, é, tem uma jogadora daqui do Amazonas que foi contratada pelo Flamengo semana passada. A gente deu, a fulana foi contratada pelo Flamengo. Mas no domingo a gente fez uma entrevista com ela, falando das expectativas dela para ir para o Flamengo. Ela vai estrear aqui em Manaus contra Iranduba, agora no Brasil é Feminino. O que ela espera de estrear na cidade dela, mas contra um antigo time dela. Então, assim a gente vai tentando aprofundar, entendeu? O que Sim. a gente pensa sempre nisso, em aprofundar aquilo que já foi, foi dado, porque é o nosso diferencial ainda.
0: É, e, e aí eu fico curioso, porque assim, é, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, o, tipo, o jornal impresso, cara, ele vem perdendo uma força assim absurda. Muitos, inclusive, já reivindicaram, já, tipo, a, é, abriram mão do, do seu jornal impresso, assim, né? E, e a Há tempos vem fazendo essa migração da Só digital e tudo mais é, Aí Ele é, continua, assim, forte Eu pergunto isso com a curiosidade E com interesse nenhum Porque não, realmente não, é
2: a, a,
1: Essa crise aí do jornal impresso É no Brasil inteiro Não é só aí não Aqui também tá, tá complicado Ainda mais agora com as versões populares É bem Aí que desvaloriza mais o Jor, aquele jornalzão,
0: digamos assim, sim, sim. É, no Brasil
1: inteiro, né? aqui, não, aqui não é muito diferente, não.
0: É, e, e assim, nesse sentido de, de escolher a, a, as matérias, é, qual diferença que, assim, você vê alguma diferença no sentido de, assim, de, de qualidade, não que antes que você fizesse um, um trabalho de menor qualidade, não quero te botar nesse jibre, mas é, o... <risos> Quando tem, você tem autonomia Para falar isso, eu vou perguntar isso também Para Isa, mas quando você tem autonomia Maior sobre o conteúdo que você vai fazer é, Você vê Uma, uma diferença sobre é, o, o resultado final
1: Até que não, porque como eu te falei A gente sempre, mesmo quando eu era repórter A gente sempre teve aquela liberdade de sugerir O, o, editor, o nosso editor Ele sempre embarcou bastante na, Nas ideias que a gente tinha Entendeu? Por exemplo Sim. Eu vendia muita pauta às vezes, de futebol americano e ele, beleza, vai lá e faz, e saía matérias bacanas, entendeu? Então, ah, assim, Deus. a gente tinha essa liberdade, ele, ele marcava muito na nossa ideia, às vezes. Essa, teve uma vez teve um, uma final aqui de campeonato, foi na Arena da Amazônia. O último jogo de futebol americano na, lá no estádio era quando era o Rivaldão, em 2009. Porque, assim, eles iam demolir o estádio para construir a Arena para a Copa. E aí, tipo assim, ah, vão demolir mesmo, deixa esse pessoal jogar, entendeu? E eles jogaram uma final lá. E aí, é, em 2016, teve uma outra final lá. Então eu falei, olha, cara, dá pra fazer com o pessoal lá, tipo, 10 anos, de... anos depois do último jogo de futebol americano lá, e pega quem jogou, quem fez o touchdown da Vitória, não sei o que, blá blá Tipo, cara, eu vendia a pauta, assim, eu, tipo, se fosse uma outra editora eu pra minha cara, Camila, futebol americano, pelo amor de Deus, né? Mas até uhum. que assim, sempre, sempre deu muito certo, quando época de Super Bowl a gente pegava, sei lá, torcedores dos, daqui Que torciam pros times que estavam na final, então assim, era, era uma coisa bem legal tipo, A gente sempre teve essa, essa liberdade, sempre, sempre teve essa qualidade O nosso editor ele sempre confiou muito na gente, entendeu? Então isso aí é bem bacana, porque não era aquela coisa tipo... Ah, vocês só vão fazer o que eu tô mandando e, e tal, entendeu? Ele era muito aberto a, a sugestões.
0: Ah, que legal. É, porque assim, é bem comum, eu pelo menos, que eu, a gente acaba acompanhando bastante matérias. É, basicamente, a minha televisão sai é de canal esportivo. Ela, ela, eu só ligo e Ela só fica num canal esportivo. E e aí, tem muitas matérias que você vê que são as matérias assim, fantásticas, construção e tudo mais. Mas tem matéria que você fala, cara, isso aí só tá aí para ser protocolo, sabe? Só tá aí para falar do time tal, do torcedor, do GA, essa parte do, do, do nosso esportivo e tudo mais. É, já no seu caso, o, o, o Isa, eu vou fazer o contrário, porque você trabalha com a informação, é, com a pauta que você, você elabora que você faz, agora eu faço a pergunta do contrário, você se vê, você se veria num jornal em que você tivesse, assim, pô, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer tal coisa, como você acha que isso é, mudaria muito o seu produto final em questão de, de, não vou dizer, mais uma vez, não vou te dar o díblio de falar em qualidade, mas é, se você acha que sairia um pouco da sua é, identidade como como escritora e tudo mais.
2: Assim, o que eu acho, se eu fosse realmente trabalhar ou fazer parte de algum lugar que, assim, olha, o assunto vai ser esse, Ok, o assunto, é o esporte, eu vou ir com muita paixão para cada, cada um. O que eu acho que muda muito é a maneira com que se escreve. Porque, como a Camila falou que é uma coisa muito legal, o editor dela, ele dá muita liberdade para você ir atrás do, do assunto. E uma coisa que, assim, siga sua paixão. E eu acho que isso aparece muito quando você escreve, essa coisa da paixão. Sim. Se você for de repente pra algum lugar e for assim, não, não é esse o ponto queremos a informação pura e simples eu acho que pode-se perder um pouco isso, como o que eu escrevo ele é muito também na base de comentário por exemplo, eu posso falar sobre ah, o Tom Brady tem seis títulos me parece, olha gente, que legal isso é muito bom, fecha parênteses e segue com a informação eu tenho muito esse estilo então eu acho uhum. que o que muda é somente esse estilo de escrever. Mas a é, paixão
0: vai continuar lá. Sim. é, é Dá para você identificar a, a identidade no modelo de escrita, ainda mais no seu caso, que é um, um pouco mais informal. Acredito que, é, por mais que a, a Camila tenha uma certa liberdade em relação ao seu editor e tudo mais, ainda tem que seguir alguns... Há uns protocolos de, de jornal, portais e tudo mais, né? É... Eu ia abrir
1: esse parêntese até Que a gente realmente, não, a gente não escreve só o que gosta é, Existe uma coisa no jornalismo chamada pautas recomendadas Que a gente chama de pauta hack. Eles têm que fazer, são pautas sugeridas pela, pela direção do jornal entendeu? Por alguém que está acima, então você tem que fazer é, Existem pautas que tem que fazer mesmo Mesmo que você não, não curta muito e cara a diferença é essa é você se dedicar mesmo que não seja aquela pauta a gente não faz só o que gosta na vida né o no trabalho não é diferente então pois é então tem muitos também é a questão do existe pautas que por exemplo ah o um amigo da, da dona do jornal ganhou um, um campeonato fala com ele entendeu inclusive rola muito isso às vezes com hipismo até o pessoal às vezes compete com o Ipismo e fala, olha, tem um evento que estão tá, sugerindo aqui uma pauta de um evento de pismo por exemplo, faz aí, entendeu? Então, tipo assim, tem gente que vai pegar e fazer o básico, mas assim, eu acho que a gente tem que, mesmo essas pautas, tem às vezes histórias legais, tem uma coisa bacana para você enxergar, entendeu? Então, assim, vai muito do, de como você trabalha com essa informação também. Tem que o senhor assim, não tem nada demais, entendeu? Mas se você prestar atenção, se você tentar descobrir o que tem diferentes, às vezes tem coisas muito legais, entendeu? Isso aí.
0: Sim, e, e acho que você falou uma coisa que é interessante, porque é, até essas matérias têm seus pontos legais e, e acima de tudo, por exemplo, se a gente for pensar só em fazer as matérias que a gente gosta, que a gente gostaria de mais, será que a gente não vai não vai deixar alguma coisa de lado que talvez eu... O, o, o consumidor final queira saber. Será que, uhum. se dependesse da gente, a gente falaria de pismo? Mas às vezes o cara vai ver um ataque de pismo e fala: Caraca, que maneiro isso, né? É, então é importante, sim. Sim, que tenha. É, uma, vez uma vez... coisa que eu aprendeu... pergunto. Manda lá, manda lá.
1: Uma vez uma, me mandaram para uma pauta, num sábado à noite, que era um, uma competição de pismo e motocross. <risos> tipo, misturar as duas coisas. Sim! Na, na verdade, assim, tinha as provas de pismo e tinha as provas de motocross, mas era tipo, ah, tinha prova Nossa. dos tambores, aí tinha os cavalos fazendo e tinha as motos fazendo, era um negócio muito doido. Nossa,
0: mas, qual, qual era a, head, a headline? Era o que? Tipo, animais contra a máquina? Sei
1: lá. É, a ideia do organizador foi meio que um negócio desse tipo. Nossa. E, assim, mas... Você pode levar assim, gente, que, que sem noções, mas a vez foi muito legal, eu me diverti pra caramba fazendo essa pauta, sabe? É, e a gente é ela, é acha muito interessante. Legal. Sim, é muito interessante, então a assim, gente tem pauta que você olha assim, você não dá nada por ela, gente, isso é uma ideia maluca que uma pessoa teve, ainda mais trabalhando no um sábado à noite, entendeu? Mas assim, foi muito divertido, sabe? Foi muito
2: legal.
0: Você teve uma dessa, Isa, já? Uma falta maluca que, que acabou virando uma puta coisa legal? É
2: um, assim, que eu, como eu faço muita coisa eu mesma, eu vou indo atrás. Às vezes eu acho uma coisa diferente. Por exemplo, a gente seguindo essa coisa do hipismo, eu já fui em algumas provas, tem uma que é tradicional, que é a carro-cavalo. Então você faz uma, um, faz metade numa uma pista com cavalo sai pulando do cavalo, entra no carro para encontrar o parceiro, o parceiro acaba de fazer a pista dentro do carro. Nossa. Então, Nossa! Inclusive, uma vez, já participei de uma prova fantasia. Então, de <risos> vez em quando, a gente acha uma... algumas coisas diferentes.
0: Caraca, isso é muito excêntrico, né, tipo, Eu não sei. É... Mas eu, eu consigo imaginar, assim, como vocês, que deve ser divertidíssimo. Quando que você vai fazer isso na sua vida? Quando que você acorda e vai pensar que você vai fazer um percurso desse? Né? Não é comum, né?
2: Não, é bem mais difícil.
0: <risos> e aí eu queria perguntar para vocês uma coisa a respeito de opinião, porque a gente, quando é, vai, vai fazer um, um texto jornalístico, uma matéria, uma postagem, simplesmente, é, a gente sempre fica aquele aquela ponto de equilíbrio até onde eu posso ir. É, Geralmente com uma matéria simplesmente jornalística você não exprime opinião, né? Geralmente. Né? Então, como é que vocês lidam com esse lance? Porque é, eu, eu fiz, eu estudei jornalismo, não consegui me formar jornalista, é, mas é, para mim sempre foi muito difícil, assim. A questão técnica está lá, é o que você tem que fazer, mas para mim é sempre muito difícil não exprimir opinião nenhuma. É, sim, eu sou um pitaqueiro do caramba E, enfim eu, eu tenho dificuldade Mas como que vocês lidam com isso? Porque, assim, às vezes uma opinião é, E aí a gente vai entrar naquela questão chata Tipo, ah, você está sendo imparcial E tudo mais Como é que vocês lidam com essa relação informação barra opinião?
1: Assim, em, pelo menos no jornal onde eu trabalho A gente tem uma pecinha é, Na matéria Que se chama Papo de Crack O nome do caderno é Crack Crack de bom jogador, tá, gente? Por favor. <risos> e tem uma pecinha chamada Papo de Crack, que a gente dá a nossa opinião. Entendeu? A gente pode dar o nosso. uma coluninha assim, a gente pode dar o nosso espetáculo lá. Entendeu?
0: Entendi, você escreve
1: entendi. a matéria normalmente, você. Isso é opcional, geralmente é um repórter que pede. O... Às vezes o editor pedia pra gente escrever, fazer algum comentário sobre, sobre aquele jogo. Realmente, na matéria jornalística, você. Se for hard News, principalmente, você não vai ficar jogando a sua opinião lá. Quando é jogo, o que, que eu ainda faço? Para o jornal, quando tem espaço, <risos> eu ainda faço um modelo meio crônica. Então acaba que na crônica você vai é, colocar suas impressões sobre o jogo. Entendeu? O formato de crônica ele te permite um pouco isso. Você não joga só Fulano, é, o time tal venceu por 2x0 com gols do Fulano ficando e doutrando e no estádio tal. Não fica... Entendeu? Na crônica você ainda pode colocar, olha, o jogo tava morno, o time tal tava atacando pouco. Isso você contando a história do jogo, né? Sim, sim. Então, assim, rola muito isso. No meu caso dos pitacos, eu já aprendi a guardar um pouco os pitacos pra mim, porque torcedor é uma coisa muito complicada de lidar. Principalmente é. quando você tá do outro lado.
0: Entendeu? Torcedor, torcedor... tem que acabar, gente. Torcedor você tem que acabar. Sempre,
1: você, sempre vai, você sempre vai ser clubista, você sempre vai... <risos> tá contra o time deles, é incrível isso é. Então assim, os pitacos que eu tenho mais, digamos, como é que eu posso falar Tem alguns pitacos que eu guardo pra rede social, só no meu Facebook, no meu Twitter que A conta é minha, entendeu? Logicamente tudo tem um limite, mas Sim. eu guardo isso mais pra rede social No caso do jornal é como eu te falei, tem esse papo de craque que a gente pode dar a nossa opinião sobre os jogos e tem essa questão de usar a crônica também, que é uma saída assim, para você meio que dar sua opinião, mesmo que às vezes de uma forma meio implícita, uma coisa meio sutil, mas você dá sua opinião, entendeu? Funciona basicamente assim.
0: E, e, e vocês, Isa, é, você tem um pouco mais de liberdade nesse sentido? Que você, não, nesse caso, tá, tá ali num veículo que é seu, né? É, só que você já teve algum problema por exprimir uma opinião alguma coisa assim?
2: Eu, ainda bem, até agora eu não, não tive muito problema, até porque eu acredito que eu acabo deixando, não aberto no sentido de as pessoas não vão saber quais são as minhas opiniões, mas eu tento uhum. dar de um jeito, pá. olha gente, então baseado um pouco no A mais B, podemos concluir C, por exemplo. Mas também... é Exatamente isso. Então, mas também sempre deixando aberto, vamos dialogar, vamos conversar, porque me apresentando um bom argumento, claro que eu posso mudar de ideia. Ela fala, olha, que legal, fui me apresentado, esta visão, não tinha pensado nisso, realmente muda bastante coisa. Eu, ainda bem, até agora, não tive muito, não tive problema com essa coisa de pôr minha opinião, não.
0: Ah, legal. Porque, assim, hoje em dia, a gente vai cair no, na, na mesma sem falar isso, mas, cara, ainda mais no caso que a, a Camila falou, das redes sociais, hoje em dia é tão fácil assim você vir uma onda de hates e assim, tudo mais na internet é. porque hoje em dia se você cara se você vai lá e, e é o jogo que o Messi fez lá contra o sevilha que tá todo mundo é, usando aquela a, a foto dele comparado ao do Pelé e tudo mais que eu particularmente acho uma coisa lindíssima a coincidência das fotos e tal mas as pessoas entendem isso como não o Cristiano é maior é, nunca vai ser e tal assim, eles não entendem a, a referência Muitas vezes, aquilo que está sendo exposto É uma referência, não é uma opinião tipo Não é ninguém que tá gritando para você Torcedor e tudo mais, ó, oh, o Messi é o maior da história Esquece, beleza, esquece, não Só que é qualquer coisa que você publicar Se você simplesmente ser legenda Publicar uma foto do Messi, vai ter um cara Que vai publicar, Cristiano Maior Né? É, é, é certeza que isso vai acontecer Cara, por então, incrível
1: que pareça é As matérias que eu tive mais problema Assim foi, não era matéria de opinião, mas era só é isso. Era matéria que estava apresentando fatos. E o pessoal ficava Sim. chateado por causa de fatos. Não tinha opinião nenhuma, entendeu? Aconteceu comigo. Uma vez é, teve um jogo aqui e o Nacional levou um gol do Remo com 36 segundos, se eu não me engano. E aí eu coloquei na matéria que tinha sido o gol mais rápido da Arena. E que o gol anterior mais rápido era de um minuto e pouco também tinha sido contra o nacional. E aí, assim, no jornal dei a matéria do jogo, mas aí eu coloquei numa caixinha essa história do gol. Quando eu fui colocar para o portal, eu separei as duas, eu coloquei uma só do jogo e uma só desse gol e cresci um pouco mais a matéria, que às vezes o a internet acaba sendo a nossa válvula de escape para a gente crescer o nosso texto, que a gente às vezes, tem que cortar muito para caber no jornal, Sim. entendeu?
0: É e aí Você, no geral, tem limitação de espaço É Tem literal, limitação de
1: espaço, sim. realmente. No, na internet, não. Então, a gente meio que lava uma de vez em quando desse jeito. Então, sim. eu joguei separado essa matéria do Gol, entendeu? E aí, quando sim. eu joguei, veio uma pessoa compartilhar que a gente... Porque tem uma rivalidade Pará-Amazonas, tipo... É tipo São Paulo e Rio aí pra vocês, entendeu? Aqui sim. é Pará e Amazonas. Então... E aí, pessoal para essa rivalidade... Ah, porque só valoriza os times do Pará, o pessoal tá, tá se lixando os times do Amazonas, não sei o quê. E aí, foi muito engraçado, porque teve um, um torcedor do Nacional que falou com, a, com essa minha uma amiga minha que ele conhecia, falou assim, ó, oh, essa tua amiga tá pisando na bola, porque ela fala do gol mais rápido, mas ela nem sequer cita que ela era o gol mais rápido antes desse. Eu falei, então isso quer dizer que ele nem leu a minha matéria, porque isso tá no primeiro parágrafo. <risos> então, inclusive, eu sabia exatamente que tinha sido o gol, porque eu tava nesse jogo também, entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal é, não lê a matéria e vê às vezes, só o título e acha que. Então, os meus maiores problemas foram com matérias de. Matérias mesmo factual, não era matéria de opinião. A minha opinião, assim, graças a Deus, ninguém nunca meio contestou muito justamente como a Isadora falou, né? É a questão de você provar por A, mas B, que, por que você tá falando aquilo, por que você acha aquilo, entendeu? Quando você aponta fatos, é, é bacana isso, porque ninguém vai te contestar. Você vai, ó, oh, mas teve tanto de número, teve isso aqui, mas aconteceu isso, as estatísticas estão mostrando isso, entendeu? Então, quando você apresenta fatos, o pessoal não contesta tanto a sua opinião. Agora, como eu te falei, tem esse pessoal que mesmo com a informação, acha que tu tá usando essa informação pra perseguir o time dele. Também tem isso.
0: É, então. E a gente às vezes acaba, acaba caindo no, no, no lugar comum, né? A, a, o que você fala é verdade. Poxa, é, quanto do, do. A gente não. Só, só para especulação, quanto das pessoas realmente só leem o título da matéria e, e é, entendem aquilo como só aquilo. como verdade ou mentira? Enfim. Você falou da disputa de de Manaus com... Desculpa, de do Amazonas com Pará, né? É, a minha pergunta é só o seguinte. Quem é que bota de os dois ketchup na pizza?
1: Eu acho que os dois.
0: Ah, né? Então, pra mim, os dois tá errado. É. Os e... dois colocam. É, e... E você, ou Isa, você, basicamente você depende disso, né? Você depende do, do acesso ao seu texto, a, ao texto completo e tudo mais. É, você já identificou alguma vez alguém que pô, só leu a headline do texto e ficou... É, não que tenha ficado pistola, mas que você já identificou algum caso disso? Porque, poxa, ainda mais você que se dá todo o trabalho de fazer a pesquisa, de dissertar tudo sobre, sobre a informação que quer passar e tudo mais. É todo um trabalho, pô, escrever... Escrever não é tão simples quanto quanto parece. Mas escrever é um, é um processo é, que, que é delicado. Eu acho, pô, eu acho um puta mérito para quem escreve um, um texto envolvente que não tem a barriga, que que enfim, tudo, tudo bem construído. Você já caiu em identificar tipo caraca mano? Você só leu o teu, do título? Já aconteceu com você?
2: Olha, lá nos meus textos ainda não, porque eu acho até pelo eles não são tão longos, tem um ritmozinho mais tranquilo. Eu, por enquanto, nos meus, ainda não tive isso. Mas, principalmente vendo muito o portal de, de notícia, que você vê e fala, olha, para, senta, que tá logo aqui explicadinho. Então, às vezes, até eu já vi na internet pessoal tirando sarro aquela coisa de... Ah, gente, eu vou vender bolo de chocolate amanhã na porta da faculdade, às 14 horas, cada pedaço custa 3 reais. Aí as pessoas perguntam, onde vai ser? Que horas Sim. que é? Quanto custa? Nossa, cara. Que sabor que Qual tem? Tá Gente, ok. Vamos para. Olha, pensa um pouquinho. Isso aí é uma coisa que eu vejo acontece bastante e como eu acho, eu acho muito desagradável isso porque você ignora muita coisa. Eu sempre paro, leio pra ver se é isso mesmo. Eu, pelo menos, eu tento fazer por esse caminho. E, então, nos bom, meus eu... textos, ainda bem, não, ainda não Tão, tão forte com, como isso. Mas é, um, é uma coisa que me pega quando eu vejo acontecer, principalmente com o repórter o pessoal que tá lá que mostra a coisa do jogo você falou são fatos. Foi o gol mais rápido. Ah, mas não tem como ser clube. Isso não é. Aconteceu. Ponto. Mas é engraçado como as pessoas não querem o, o ponto
0: e vocês vocês se desanimam assim eu digo vocês se desanimam é, às vezes por pensar isso por ver esse tipo porque é, assim a, a, brasileiro já já saiu algumas estatísticas de que brasileiro não tem consumo não tem o hábito de ler né seja livro seja o, o que a gente mais consome por leitura assim são notícias mas cada vez mais curtas cada vez mais rasas e vocês vocês ficam assim poxa caraca é é, é todo um trabalho pô talvez esse hábito né já vocês já ficaram desanimados em algum momento
1: eu, que, eu posso fazer um adendo né Sejara que falou da eu quero ter uma vez eu lembrei agora eu ganhei uma nota de repúdio de um clube daqui por causa de uma manchete que eu nem fiz a, a manchete tinha que, umas cinco palavras <risos> é, assumiu um assumiu um técnico no time eles não tinham ganhado nenhum jogo e aí ele eu liguei para esse treinador, falei com ele pelo telefone, é, pesquisei no Google, né, Se tava batendo todas as informações, eu achava mais alguma coisa sobre ele também, né. E aí quando eu joguei no Google, apareceu uns vídeos dele cantando boi. E aí eu falei, esse cara, ele canta boi, que legal. Aí eu peguei, abri os vídeos, eu liguei para ele de novo, nossa, você, você canta boi? Ele falou, é, nas horas vagas eu canto boi, é uma coisa que eu gosto bastante de futebol e o, e o festival de Parentins e não sei o que. Beleza. Aí o meu editor falou assim, cara, tu pode brincar com isso no lead. Eu Beleza? Aí eu falei que ele era cantor de que ele era cantor de boi nas horas vagas e que ele ia precisar ter muito gingado pra tirar o time da situação difícil que o time tava, entendeu? Foi isso. Mas a matéria transcorreu normalmente, coloquei os cursos que ele fez, ele tinha estagiado no esporte de Portugal. Então, assim, coloquei tudinho. Aí, tem assim, a capa do jornal, e geralmente é um editor que faz essa capa. E ele viu a matéria e aí, o que, que ele coloca na capa do jornal na manchete? Cantor de boi assume o Rio Negro. Mano, ah. Porra, o pessoal cara. foi à loucura. Soltaram uma nota de repúdio e o jornal estava <risos> ridicularizando que o treinador tinha anos de experiência e não sei o quê. Detalhe, aí começaram a zoar a nota, porque a nota estava é de erro de português, entendeu? Aí depois eles tiraram a nota do ar. Detalhe. Quando começou a pipocar tudo isso, eu, eu tava mexendo no celular no carro, eu tava indo pro treino desse time. E eu, eu morrendo de medo, eu falei, gente, se o treinador não gostou também? Ele vai me expulsar do treino, eu vou chegar lá, vou me apresentar, vai me expulsar do treino. Sim. <risos> e aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, tu tirou... Eu falei assim, olha, eu sou a Camila, do jornal Cristian, falei com você ontem por telefone, morrendo de medo, né? Aí ele me olhou e falou assim, nossa, você tirou aquela história do boi do fundo do baú, né? Eu falei, o Google, né? Ele começou e falou assim, cara, eu gostei muito que você brincou com aquilo. O pessoal do clube não gostou muito, não, mas eu achei legal, entendeu? Então, assim, em relação a ele foi bem tranquilo, mas o pessoal frescou por causa de uma manchete, entendeu? Ok, que a manchete também foi meio infeliz, mas.
0: É, deixa é, <risos> eu falar, a, o cara fez uma sacanagemzinha ali também, né, porra? Foi,
1: Sim, foi, foi uma mochete infeliz. Mas o pessoal não se deu um trabalho de ler e verificar se realmente ele estava sendo ridicularizado no texto, coisa que não aconteceu. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que não, porque para cada pessoa que, que fala mal, que fala alguma besteira pra ti, tem... Tem sempre alguém que, nossa, eu li tua matéria, achei legal, eu li tua matéria e, e ajudou a mudar alguma coisa, entendeu? Então, assim, pra cada... é nisso que você pega, entendeu? Pra cada pessoa que fala alguma besteira, esses haters que ficam... Ah, tu tá perseguindo meu time? Tem um pessoal que acaba... que agradece, que tem alguma ajuda por causa do, do teu trabalho, entendeu? só conhece muito também com o esporte amador aqui em Manaus, por exemplo. Então, assim, desanimar eu nunca me desanimei. Eu sempre me motivei a... Desculpa. A fazer melhor. Então, mesmo que fale mal, assim... Pra mim, nunca me afetou.
2: Ah, eu e acho... E vocês, que, que, pra mim, eu sempre vi uma coisa que... Como eu já sabia que tinha gente que... Que muita gente faz isso. Eu falo, não, vou tentar porque... Vai que a pessoa comece realmente a, a ler. Acaba até incentivando um pouquinho. Assim, se você fizer um negócio direitinho, a pessoa começar a, a falar besteira porque não leu tudo, leu uma parte não leu outra, fala assim, não, tudo bem. Mas olha aqui que legal, tem essa informação, vamos ver. Então acaba ficando um pouco mais um processo quase educativo. E de repente isso também me motiva. Poxa vida, que, que legal, vamos ter um uma conversa melhor uma conversa mais mais limpa, digamos assim do, do esporte tira um pouco o clubismo, ah, você está perseguindo o meu time, então, não, olha aqui, só falo olha que legal, que bom que isso e é aquilo uh, eu eu às vezes até me motiva <risos> esse tipo de, de comportamento
0: ah, é legal, sei lá, é você começar a fomentar talvez uma leitura mais sadia dos fatos né, e tentar tirar um pouco de lado esse regime. É, o que eu, uma coisa que você falou lá atrás e a gente sofre muito com isso, cara, é que realmente tá as informações estão todas lá e a pessoa começa a ficar perguntando, né? Eu lembrei disso agora aqui, resgatar um pouco do que acontece lá na escola. Na escola a gente coloca todas as informações. Tipo, ó, você pode ouvir nos podcasts, nos agregadores e tal, tal. Eu como sou eu que escrevo os textos, chegou um momento em que essa parte de, de explicação do podcast, porque o podcast ainda é uma mídia, né? que ainda não tá no conhecimento geral de todo mundo. Então, é, as pessoas ainda precisam entender como acessar um podcast. E aí eu coloco lá, ó, oh, pode acessar. O meu próprio digitador do celular já dá as opções automáticas. Eu só vou selecionando para as palavras irem continuando, sabe? É, você pode encontrar nos agregadores de Android, iOS e também no Spotify. Primeiro comentário. Tem no Spotify? <risos> é impressionante. É, ah, o curso começa no dia 1 de abril quando começa o curso, cara, é, é impressionante, né? <risos> mas de qualquer forma, meninas, poxa, eu queria muito agradecer a presença de vocês. A gente já vai encerrando aqui. Eu vou pedir para vocês é, uma consideração final aí para para sobre o trabalho de vocês. E assim ficou muito vago, né? Belo host que eu sou, né? O, o Riddle. mas é, uma, uma consideração final a respeito de, sim, do do trabalho que vocês é, vem exercendo do crescimento que vocês enxergam como quem trabalha com a, a comunicação escrita é, que cada vez a gente falou que cada vez é, mais a gente tem dificuldade, mas a gente vai trabalhando tentando fomentar com que as pessoas leiam mais e, e, e mais uma vez agradecer a vocês por terem aceitado participar do nosso podcast, fica aqui uma um agradecimento tanto meu quanto da escola é, e também, por favor falem aí onde as pessoas podem te encontrar eu vou deixar o link na, na, na publicação do podcast do site, mas fala aí onde as pessoas podem te encontrar, acompanhar o trabalho de vocês. Começar pela Isa. Isa, por favor.
2: Ah, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a escola. Como você já comentou, já fiz alguns cursos aí. Ah, sempre gostei muito dos cursos. Muita gente bem legal. E foi... Eu comecei a fazer o blog porque eu sentia muita falta... De, de textos com uma questão um pouco mais analítica. Que a gente comentou, foi no jornal, às vezes não se tem tanto espaço para esse tipo de, de análise ou opinião. Se tem um, uma série de regras ali, precisam ser cumpridas. Mas eu comecei por isso, eu queria expressar um, a minha opinião, queria desenvolver conteúdo principalmente por um lado mais histórico, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, ver a evolução de um campeonato, a evolução de um jogo, a, a como entender como que a gente chegou até aqui, porque daí a gente consegue entender o, o futuro do esporte. Você sabe onde você vai sabendo onde você estava. Então foi uma coisa que, que foi, poxa, eu eu quero fazer, eu, eu acho que eu consigo transmitir isso. Então foi até por isso que eu comecei. E... Legal. Então é mais por isso. E quem quiser também pode acessar lá maverickesportes.com.br. O Instagram também é Maverickesportes. E gostaria de novo de agradecer a todos.
0: Ah, imagina, a gente que agradece demais a participação. Mais uma vez, eu vou deixar os links na publicação do podcast. E agora você, Mila, por favor.
1: Ah, gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, né? É. É engraçado fazer um podcast numa cidade tão longe de onde eu moro, mas é muito legal falar sobre sobre jornalismo, sobre o esporte, que são paixões que eu tenho, e eu sou uma pessoa que eu sou muito movida a isso, entendeu? Sou apaixonada pelo que eu faço, então, é, não, ser repórter aqui em Manaus, trabalhar com esporte aqui em Manaus, é difícil, é complicado, eu lembro que na época da faculdade o pessoal falava muito pra mim, tipo, nossa, mas tu vai ser repórter pra cobrir o quê? Nacional e Sul América? Eu falei, sim! Vamos, a, gente vai ficar cobrir, a gente vai cobrir isso. E, assim, mesmo que sejam muitos jogos, assim, que o pessoal olhe e torça o nariz e fale que é ruim, mas sempre tem muito história legal pra contar, sempre tem jogos emocionantes, de vez em quando tem. A, a técnica né, é essas coisas, às vezes, mas, mas os jogos são bons, são emocionantes, entendeu? Então, assim... A gente segue na luta, segue fazendo o que gosta, falando do esporte. A gente tem essa esperança de que um dia o time daqui consiga um acesso, que não consegue faz muito tempo. O último time que conseguiu algum Sim. acesso aqui foi o São Raimundo em 99, para para Série B, que foi a Série C na época, né? Então, assim, a gente meio que... Nós somos meio militantes do esporte local aqui, como a gente diz, do esporte baré, porque... A gente, em meio a essa questão, que é ser um pouco desvalorizada, a gente tenta dessa valorizada, fazer com que as pessoas olhem com carinho para o futebol, para o esporte daqui no geral, entendeu? Então, é, é basic, o nosso trabalho é basicamente isso. Então, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar falando um pouco disso, dessas peculiaridades que acontecem. É, agradecer muito o, o convite. É, no caso, eu trabalho no, no Jornal a Crítica tem a versão na internet, que é o portal da crítica, né, e no meu caso, meu nome é Camila Leonel, acho que jogar nas redes sociais não vai dar para me achar assim, quando não tá Camila Leonel, é Mila Leonel, é isso.
0: Obrigado, e bom, mais uma vez, é, o, os links vão ficar na postagem, você vai poder acessar os conteúdos tanto da Camila quanto da Isa, é, acesse também lá as nossas redes sociais da Escola THS, através sempre do arroba e 360 seja Twitter, Instagram, Facebook, você vai conseguir achar a gente sempre por esse por essa tag, ou até mesmo no nosso site, tegae360.com.br. Lembrando, uma, mais uma vez, que aqui hora, nesse mês de março, a gente vai fazer toda uma programação com participações femininas nos nossos programas, e eh, eu sei que muita gente vai falar, poxa, mas o mês de março é sempre só no mês de março e tudo mais, e geralmente as pessoas têm razão em reclamar disso mas eu só vou fazer um resgate a gente já gravou algumas vezes abordando participações femininas, a gente já gravou com a narradora Natália Lara, a gente já gravou com a Victoria que faz cobertura do Mundo da Várzea lá no canal do Facebook a gente já fez dois podcasts com a Aline Pellegrino abordando futebol feminino a gente gravou com a Paula Ivoglu falando a respeito do futebol americano então serve que a menção também né, seria leveando da minha parte e não fazer isso no nosso primeiro mei... na nas primeiras semana de março em resgatar esses programas que a gente já teve participações é, femininas que, poxa, só engradeceram a gente. Então fica aqui a dica, a recomendação para vocês acessar lá. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. Em nome da escola, em meu nome, agradeço muito vocês gerarem esse tempo para conversar com a gente. E a vocês, ouvintes, até mais ouvidos. O foi produzido por THE360.